0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Wer im Vertrieb arbeitet, kennt das folgende Szenario. Da der Vertrieb eine hohe management attention genießt, gibt es auch viele Tipps für den Vertrieb und wie man ihn effektiver gestalten könnte. Ähnlich wie beim Fußball hat es jede Menge Bundestrainer im Unternehmen, die dem Vertrieb erklären möchten, wie Vertrieb besser funktioniert. Mit diesen Tipps schlagen sich dann Vertriebsleiter, Vertriebsdirektoren und Vorstände herum. Was dann nicht so selten passiert, dass sich eine Fraktion Abwehr im Vertrieb bildet und irgendwie dann keine Veränderungsmaßnahme mehr durchkommt. Und woran liegt das meiner Meinung nach? Weil man über den Vertrieb redet und nicht mit dem Vertrieb. Was aus meiner Erfahrung heraus viel zu selten geschieht, ist mit dem Vertrieb am Vertrieb zu arbeiten. Und wenn man es eben nicht so macht, dann entstehen diese Akzeptanzprobleme im Vertrieb. Deshalb geht es in dieser Podcast-Folge auch genau um dieses Thema, wie man es miteinander besser machen kann und dass man mit dem Vertrieb am Vertrieb arbeitet. Zuerst einmal gehören alle Beteiligten aus dem Management an einem Tisch, um zu erläutern, weshalb man die Dinge überhaupt verändern möchte. In diesem Meeting sollte es nicht um Vorwürfe gehen, sondern der Fokus auf den Kunden, den Zielgruppen und Märkten etc. liegen. Wertfrei und auf das Business bezogen ist hier die Devise. Dazu ist es wichtig, dass zu den einzelnen Punkten auch der Vertrieb seine Einschätzung teilt. Was bringt dieses Vorgehen in der Praxis für alle am Tisch? Nun ja, wenn jeder am Tisch seine Sicht auf die Situation beschreibt, dann erhält die Gruppe ein breiteres und tieferes Bild der Gesamtsituation. Und umso klarer das Big Picture für alle Beteiligten ist, umso besser treffen auch die neuen Ziele und die daraus resultierenden Maßnahmen. Was ich in der Praxis übrigens häufiger feststelle, dass bei Veränderungsprojekten im Vertrieb die Erkenntnisse, was alles geändert werden müsste, häufig gar nicht so unbekannt sind. Es sind in den wenigsten Fällen wirkliche neue Erkenntnisse für den Vertrieb. Aus meiner Wahrnehmung heraus ist es zumeist weniger ein Erkenntnisthema als ein Umsetzungsthema. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt. Die gemeinsamen Ziele sind mit dem Vertrieb definiert und nun geht es darum, wie ist der Weg, um diese Ziele auch zu erreichen. In dieser Phase lohnt es sich, ausgewählte Vertriebsmitarbeiter mit einzubinden, um den Blick aus der Linie zu bekommen, und um mögliche Bedenken oder praktische Hemmnisse aus erster Hand zu erfahren. So arbeitet man sich das gemeinsame Wie, schaut über die vorhandenen Ressourcen und spricht auch über die Hemmnisse, die möglicherweise bei dem Transfer in die Praxis ein Hindernis darstellen. Meist kommen in dieser Phase die ersten Problemmuster, die in der Organisation verankert sind, zum Vorschein. Das sind häufig auch die Gründe, weshalb die Dinge bisher nicht verändert wurden, obwohl die Herausforderungen bekannt waren. Nicht selten werden die Herausforderungen von den Beteiligten höher eingestuft, als sie erst mit einem neutralen Blickwinkel wirklich sind. Und spätestens in dieser Situation macht sich ein externer Berater bezahlt, da er eben nicht in der Organisation steckt und somit auch nicht die Problemmuster der Organisation mit sich herumträgt. Gemeinsam wollen wir ja weg von eigentlich müssten wir mal hinzu was und wie wollen wir anpacken und mit wem. Nun spreche ich die ganze Zeit über Veränderungen im Vertrieb. Aber eigentlich kann man den Vertrieb in den meisten Organisationen nie isoliert betrachten. Gerade wenn man bei den Veränderungen im Vertrieb auch an die Prozesse herangehen muss. Der Vertrieb ist im Unternehmen mit angrenzenden Abteilungen verbunden. Das können beispielsweise Finance, Law, Contracting, IT, Warenauslieferung, Service oder Marketing sein. Und was zur Wahrheit bei Veränderungsprojekten im Vertrieb auch dazu gehört, dass gerade im Zusammenspiel der Schnittstellenabteilung oft auch das größte Potenzial für bessere Ergebnisse im Vertrieb liegt. Neben der Digitalisierung, der Weiterbildung von Vertriebspersonal, neuen Ressourcen, die neue Skills mitbringen oder neuen Marktsegmenten und Kundengruppen. Lasse mich dazu ein Beispiel machen. In großen Organisationen kann es schon einmal dauern, bis ein Angebot erstellt und zum Kunden gesendet werden kann. Das liegt in der Praxis an der Vielzahl von Händen, die an der Angebotserstellung beteiligt sind. Es fängt beispielsweise damit an, dass Preise für neue Produkte für mehrere Länder im System hinterlegt werden oder dass sich Zölle länderspezifisch unterscheiden, die Rechtsprechung in diversen Ländern unterschiedlich ist und die Margen natürlich auch. Betrifft alles dann auch irgendwie den Vertrieb, wenn es um den Angebotsprozess geht. Allerdings hat der Vertrieb auf viele dieser Schnittstellen gar keinen direkten Einfluss. Aber der Vertrieb bekommt Druck vom Kunden, wenn das Angebot auf sich warten lässt und das kann zu Kundenunzufriedenheit führen. Wenn eines unserer Ziele nun aber eine höhere Kundenzufriedenheit ist, dann wäre in unserem Beispiel der größere Hebel in der Harmonisierung des Erstellungsprozesses über alle beteiligten Abteilungen hinweg. Primär also kein reines Vertriebsthema. Und anhand dieses kleinen Beispiels mit der Angebotserstellung zeigt sich, dass zwar in vielen Fällen der Vertrieb im Fokus steht, allerdings nur im Vertrieb zu optimieren, dann nicht die gewünschten Ergebnisse bringen würde. Es sind also wesentlich mehr Akteure, die es betrifft, wenn, wie in unserem Beispiel, die Kundenzufriedenheit ein Ziel ist. Spätestens bei der Erstellung einer Customer Journey wird das allen Beteiligten sehr schnell klar, da sie sehen, wie viele Kunden-Touchpoints ein Unternehmen so innehat und was im Unternehmen alles funktionieren muss, damit ein Kunde überhaupt gewonnen wird. Wenn das dem Management klar ist, Dann leuchtet es auch ein, weshalb die Akteure in einem frühen Stadium eingebunden werden sollten, damit im Nachgang die Schnittstellen nicht zu Showstopper werden und die Optimierung im Prozess irgendwo verpufft. Nicht selten ist der Vertrieb nicht so schnell und schlagkräftig, wie er es sein sollte, weil Account Manager intern Dinge suchen müssen, Preise nicht hinterlegt wurden, länderspezifisches Marketingmaterial fehlte oder andere Dinge aus der eigenen Organisation heraus nicht klappten. Das ist auch der Grund, weshalb ich in meinem Mindset auch nicht eine Abteilung abgespeichert habe, die für die Kundengewinnung zuständig ist. Für mich gibt es nur eine Vertriebsorganisation, weil Kunden über die unterschiedlichsten Kanäle an das Unternehmen herantreten. Und im besten Falle sind eben alle Verkäufer in dieser Organisation und bilden das perfekte Vertriebsteam. Vom Vorstand bis zum Fördner. Alle tragen zu einer sehr guten Customer Experience bei. An dieser Stelle möchte ich für heute enden. Falls du über Veränderungen in deiner Vertriebsorganisation nachdenkst und einen externen Berater suchst, dann lass uns doch gerne miteinander sprechen. Einen persönlichen Termin mit mir kannst du dir auf unserer Webseite www.vertriebsalternative.de ganz einfach terminieren. Und jetzt würde ich mich extrem freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, hier bei Live on Air. Mach es gut und bis bald. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.